Deus é muito bom, amém? Eu disse, Deus é bom, amém? O todo tempo. Deus é bom. Vamos ver como que isso vai funcionar, nós dois aqui, né? Hoje é o nosso culto de ações de graças. Eu quero falar sobre gratidão. Você tem um coração cheio de gratidão? Vou te perguntar de novo. Você tem um coração cheio de gratidão? Certeza? Você tem gratidão? Você é grato por Deus? Você é grato pelos seus amigos? Você é grato pela sua família? Você sempre diz muito obrigado, você mostra a sua apreciação para as pessoas? Você tem esse coração grato? Eu preciso confessar algo para vocês. Muitas vezes olhando para a igreja a qual eu pastoreio, eu não vejo esse coração grato. É por isso hoje que eu estou pregando essa mensagem. E esta mensagem é uma mensagem muito séria e muito importante. Essa mensagem ela pode transformar a sua vida. Porque eu, aquilo que eu tenho visto é que as pessoas são muito ingratas. Não somente ingratas a Deus, mas também ingratas às outras pessoas. E antes de eu começar a, a palavra, eu gostaria de dar uma ilustração. Às vezes nós somos como um garotinho, um menino que recebeu uma laranja de, de algum homem. E a, a mãe desse menino que recebeu a laranja viu que ele recebeu algo e ela vira para ele e pergunta. O que, que você tem que falar para esse rapaz que te deu a laranja? Aí o garotinho vira para o homem que deu a laranja, vira para ele e fala, tá aqui de volta, descasca para mim. <risos> e às vezes nós somos igual esse menininho. E como cristãos nós precisamos cultivar essa virtude de um coração grato. E hoje, a mensagem de hoje é, onde estão os outros nove? Onde estão os outros nove? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, onde estão os outros nove? Vamos ver lá, Lucas... Lucas 17, capítulo 17, verso 11 ao 19. À medida que Jesus continuava em direção a Jerusalém, ele chegou à fronteira entre a Galiléia e a Samaria. Então, quando ele entrou em uma aldeia lá, dez homens com lepra ficaram à distância gritando. 
Jesus, mestre, tenha piedade de nós. Ele olhou para eles e disse, vá e se mostre aos sacerdotes. E à, medida, e à medida que eles foram, eles foram limpos da lepra. Um deles, quando viu que estava curado, voltou para Jesus gritando. Louvado seja Deus. Ele caiu no chão aos pés de Jesus, agradecendo-lhe pelo que havia feito. E este homem era um samaritano. Jesus perguntou. Eu, eu não curei dez homens. Onde estão os outros nove? Ninguém voltou para dar glória a Deus, exceto este estrangeiro. E Jesus disse ao homem, Levanta-se e vá. A sua fé te curou. Como que esses leprosos responderam a Jesus? Não das dez pessoas que foram curadas, somente um voltou, volta, voltou diante de Jesus para agradecê-lo. Jesus vira para ele e fala, mas não foi dez que eu curei? Então cadê os outros nove? Então ninguém voltou para dar glória a Deus, exceto um estrangeiro. E, e esse, esse texto, ele fala muito para nossas vidas. Tem um, uma mensagem mu muito forte. Porque cada um de nós aqui fomos abençoados por Deus. Mas onde estão os outros nove? Onde estão aqueles que têm um coração grato? E a coisa mais triste é que do, dos leprosos, nove deles, apesar de ser curados, eles não tinham uma história para contar. E eles saem do texto, saem da história que está sendo contada totalmente. E nunca mais a gente vai ouvir na Bíblia sobre esses nove leprosos que foram curados. Então eles vieram a Jesus e foram abençoados. E com a, com a sua bênção, eles receberam, saíram pulando, ah, eu recebi a cura. Mas eles não voltaram aos pés de Jesus para agradecer. E eles não têm uma história na Bíblia. Você consegue imaginar o impacto de uma história com esses nove que foram curados na Bíblia? Eles, rece eles simplesmente receberam... Som, está saindo não. Ah. Eles simplesmente receberam sua bênção e, e continuaram no seu caminho. 
And this is the message. Essa é a mensagem que eu gostaria de dividir com vocês. Onde está? Onde estão os outros nove? Onde estão os, o povo que tem gratidão? Onde estão aqueles que foram ajudados e abençoados? Eles rece simplesmente receberam sua bênção e desapareceram. Um entre dez leprosos foi, foi grato pela bênção que Jesus deu sobre eles. Mas isso, na verdade, é uma mensagem muito triste. Porque de todos aqueles que foram abençoados na igreja, que receberam bênçãos de Jesus, somente poucos voltam para agradecer a Jesus. Até mesmo, até mesmo aqueles que foram ajudados por pessoas aqui nesta igreja. Muitas das vezes eles simplesmente recebem aquilo que a sua bênção e desaparecem. E infelizmente a, a falta de gratidão é uma realidade na vida de muitos. Isso aqui não é, é, é. Como é que fala? Isso aqui não é uma reclamação de tudo aquilo que eu faço para as pessoas. Mas quantas pessoas de fato vêm para essa igreja com necessidades? Necessidades que foram supridas aqui. Quantas pessoas já foram abençoadas? Quantas pessoas tiveram portas sendo abertas para eles? Receberam as suas bênçãos. E na, ver, e, na verdade, eles acabaram fazendo exatamente aquilo que os outros nove leprosos fizeram. Nós, como igreja, nós não estamos ajudando pessoas simplesmente para receber aplausos. Nós não estamos aqui ajudando pessoas para receber um obrigado. Não, não é isso. Mas a gratidão ela é uma marca registrada de todo cristão. E todos nós te, temos que trabalhar para ter esse coração grato. E nós devemos honrar e ser gratos pelo nosso Senhor Jesus, mas também temos que honrar e ser gratos por aqueles que nos ajudam. Você concorda? Não somente a Deus, ser grato a Deus, mas também as pessoas que nos ajudam. Eu sei que Deus transformou a minha vida. Minha vida estava totalmente destruída, eu estava perdido. Mas, e Jesus me salvou. Mas Ele usou os meus líderes, Ele usou os meus pastores. E eu tenho um coração muito grato pela vida deles. Eu estou sempre virando para eles e falando muito obrigado por ter pregado sobre Jesus. Obrigado porque você investiu na minha vida. Então, então nós devemos ser gratos a Deus e também gratos às pessoas que nos ajudam. Não vamos ser como os leprosos. Porque... Porque temos que ser gratos a Deus e também gratos às pessoas que já nos ajudaram tanto.
Então, dez foram curados, mas somente um voltou. Quantos foram curados? E quanto voltaram, quantos voltaram? E se nós olharmos para isso como uma porcentagem, nós podemos dizer que somente 10% das pessoas são gratos. E 90% são ingratos. São pessoas cheias de, cheias de mimas, mimados, que simplesmente é, não têm gratidão no seu coração. Eu gostaria de ler outro versículo lá em Tessalonicenses, capítulo é, 5, verso 18. Vamos ler todos juntos? Agradeça em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Então, é, é, é para dar graças a Deus quando as coisas vão bem? Está correto? Dê graças em todas as circunstâncias. Porque essa é a vontade de Deus. Eu vou te perguntar de novo, você é uma pessoa grata? Você é uma pessoa que sempre agradece por tudo aquilo que você tem? Ou você é aquela pessoa que sempre reclama das coisas que você não tem? Que tipo de pessoa é você? Talvez eu não sei falar, mas as pessoas que estão à volta de você sabem quem você é. As pessoas que estão à sua volta, eles sabem se você é uma pessoa grata ou uma pessoa que só reclama. E gratidão é um... É um é um princípio bíblico muito tremendo. E também, é, gratidão é uma, é uma ordem bíblica. Se você quer agradar a Deus e trazer sobre você as bênçãos de Deus, você precisa renovar a sua mente e mudar o seu, a sua fala. Então, o que, é que você precisa fazer? Primeiro, renovar a mente, mudar a mente. E a segunda coisa, muda a fala, aquilo que sai da tua boca. O que, é que você está falando, o que, é que você está comunicando com as pessoas? A gratidão, ela atrai as bênçãos de Deus. Mas reclamações, murmurações, elas trazem maldição sobre a sua vida. Eu vou ler um versículo que fala sobre isso. 1 Coríntios 10, 10 e 11. Lê comigo, por favor. E não reclame como alguns deles reclamaram. Porque eles reclamaram, e porque eles reclamaram, eles foram mortos pelo anjo que destrói. As coisas que aconteceram com essas pessoas são exemplos. 
eles, elas foram escritas para ser avisos para nós. Vivemos na época que todas essas, essas histórias passadas é, apontavam. Então, da mesma forma que a gratidão ela atrai bênçãos, reclamações ela atrai é, maldição sobre a nossa vida. E gratidão é uma linguagem celestial que atrai a presença de Deus. E reclamação ou murmuração é uma linguagem maligna que atrai demônios. E o texto que acabamos de ler, ela fala sobre o povo de Israel. E como você sabe, o povo ele estava em escravidão ali no Egito e eles foram tirados do Egito. Eles foram libertos do Egito e estavam passando pelo, é, pelo deserto. E lá no deserto, no, no primeiro é, obstáculo que eles enfrentaram, eles começam a reclamar daquilo que eles não tinham. E por causa da atitude deles, porque eles reclamaram daquilo que eles não tinham, eles continuaram e ficaram no deserto por mais 40 anos. E o pior de tudo isso, aquela geração toda não entrou na Terra Prometida. Se você hoje não consegue entender aquilo que eu estou falando, você vai estar em problema, vai estar em apuros. Porque muitas pessoas não são gratas, elas estão sempre reclamando de alguma coisa. E por causa disso, um povo que tinha sido liberto do Egito eles acabaram morrendo no deserto. Eles, eles poderiam ter saído do Egito e ter ido para a Terra Prometida no máximo em um mês. Mas quanto tempo eles ficaram no deserto? E tem muita gente vivendo no deserto. Por causa desse coração que está sempre reclamando daquilo que eles não têm. E é por isso que eu disse no começo, essa mensagem é uma mensagem muito importante. É uma mensagem muito séria. Porque se você tratar isso com seriedade no seu coração e obedecer, você pode mudar a sua história. Vamos ler agora. João, capítulo 6, versos 10 e 11. E esse verso, ele fala sobre o poder da gratidão. E antes de nós lermos o verso, Eu acho que você sabe, conhece a, a, a história da multiplicação do pães e peixe. Você conhece essa história? Então, a Bíblia diz que Jesus estava ensinando uma multidão de pessoas. E esse, essa multidão ela estava com Jesus desde a parte da manhã até a parte da tarde. Então, eles, eles estavam com fome. Daí, Jesus, ele vira para os seus, seus discípulos e pergunta, o que é que você tem para comer? O que é que vocês têm? E 
E um de seus discípulos responde, Jesus, nós só temos cinco pães e dois peixes. E agora vamos ler o versículo. Jesus disse, diga a todos para que se sentem. E este era um, era um local com muita grama. E cerca de 5 mil homens se sentaram ali. Jesus pegou os pães e agradeceu por eles. O que Jesus fez? Ele pegou os pães e deu graças. Então, ele os deu às pessoas que estavam esperando para comer. E ele fez o mesmo com o peixe. E ele deu a eles o quanto eles queriam. E você conhece a história. 5 mil homens. E provavelmente ao todo é 15 mil pessoas. Porque você sabe que naquela época as pessoas tinham muitos filhos. E eles tinham mulheres e alguns deles até duas mulheres. Então... E daí o que vemos é que toda aquela multidão de pessoas, eles são alimentados somente por cinco pães e dois peixes. Mas o ponto é, será que o que Jesus tinha era o suficiente para uma multidão? Era o suficiente? Não. Mas Jesus ele não reclamou que não tinha comida suficiente. Ele simplesmente ele pega os pães com o coração cheio de gratidão. E o que, que ele faz? Ele, ele agradeceu a Deus. Ele nem orou pedindo um milagre. O que, que ele fez? Ele agradeceu a Deus. E o que, que aconteceu? Eles, eles viram o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E aqui você vê o poder da gratidão entrando em ação. E aquilo que não era suficiente por causa da gratidão se tornou mais do que suficiente. E é por isso que sempre antes de nós comermos, nós agradecemos a Deus. Isso não tem nada a ver com religião. Isso é gratidão. Eu desafio a cada um de vocês. Nunca comam antes de agradecer a Deus. Quando você é grato por aquilo que você tem, você move o favor de Deus a teu favor. Eu quero desafiar cada um de vocês hoje. Por favor, pare de reclamar daquilo que você não tem. E agradeça a Deus por aquilo que você tem. Para de reclamar do teu trabalho. Para de reclamar do teu salário. Para de reclamar da tua igreja. Para de reclamar dos seus líderes, dos seus irmãos e irmãs. E dá graças a Deus por aquilo que você tem. Porque a reclamação está atraindo maldição sobre a sua vida.
Graças a Deus, dê graças a Deus por aquilo que Ele tem dado a você. E você vai ver a mão de Deus se movendo em teu favor, te abençoando ainda mais. Amém? A Cristina, ela falou hoje no Dízimos e Ofertas. E talvez você não entendeu. E ela disse aqui que dar dízimos e ofertas é uma, é uma ação de graça. Porque quando você é grato, você reconhece, o Senhor é meu Deus e eu vou devolver aquilo que já pertence a Ele. E essa é uma maneira muito prática em qual nós podemos dizer, Deus, eu sou grato ao Senhor. Vamos é, ler outro texto que fala sobre o poder da gratidão. Está lá em João, capítulo 11, versos 40 e 41. Vamos ler todos juntos? E diz, então Jesus disse a ela, lembra do que eu te disse. Eu disse que se você acreditasse, veria a grandeza divina de Deus. Então eles afastaram a pedra entrada. Então Jesus olhou para cima e disse, pai, eu agradeço porque tens me ouvido. E aqui, é, é, em João, capítulo 11, fala do, da morte do amigo de Jesus, Lázaro. Porque, então, Lázaro ele estava doente, e daí as irmãs é, de Lázaro, eles, elas viram para Jesus e falam, Jesus, vem, porque o teu amigo e o nosso irmão está doente. E Jesus, ele, ele demorou bastante para chegar lá. Jesus está demorando para te abençoar? Jesus está demorando? A bênção está demorando de chegar? Porque quando Jesus chega no local, o Laro já tinha morrido. E o que é que Jesus fez nessa situação de morte? E novamente, ele não ora pela ressurreição de Lázaro. Ele olha para os céus. E diz, pai, obrigado. Ele simplesmente agradece a Deus e o milagre acontece. Eu sei que há algumas circunstâncias em nossas vidas que é difícil ser grato. Porque às vezes você está com dor. Ou às vezes você está doente. Ou talvez você está desempregado. Ou talvez você está sem dinheiro. Ou talvez você sofreu alguma perca. Eu sei que nessas horas é difícil dizer obrigado. Mas o ponto é. Nós 
Você não tá virando para Deus e falando, Deus, obrigado porque aquela pessoa morreu. Não. Quando você reconhece que Ele está no controle da Ele a glória. Mesmo que tudo está acontecendo errado, mas você tem esse coração grato, você vira para ele e fala, você é meu Deus, eu te, vou te adorar independente. E daí você vai fazer o mesmo que Jó fez. E, e ele vira para Deus e fala, eu sei que o meu Redentor vive, e no final ele me restaurará. Você sabe que o seu Redentor vive? Então não importa a circunstância que você está vivendo. Você saiba que as, dentro das situações mais difíceis na minha vida foi onde eu experimentei os maiores milagres. eu não virava para Deus e falava, Deus, muito obrigado, porque tudo está dando errado. Não. Eu virava para Deus e falava, Deus, eu confio no Senhor. Eu confio porque o Senhor está no controle. O Senhor é um Deus poderoso. O meu Redentor vive. E o Senhor vai mover na minha vida. E eu vou glorificar o Senhor. Abençoados são aqueles que não viram, mas acreditaram. Muitas pessoas estão esperando ver para crer, mas Deus está virando para você e fala, crê primeiro, depois você vai ver. Todos os milagres que nós estamos lendo aqui na Bíblia. Jesus, ele agradece antes do milagre. Isso é um ponto maravilhoso. Eu preciso confessar algo para vocês. Eu vim para essa igreja de vez em quando com dor. Eu não falo para as pessoas, mas de vez em quando eu tenho dor. Eu lembro que um dia eu tinha dor nas costas. E as pessoas vinham para mim e falavam, pastor, você pode orar por mim? Eu virava para eles e falava, qual que é o seu problema? Eles viravam, eu tenho dor nas costas. Falava, ora, quase que eu falava para eles, ora para mim então. Mas o que, que eu fiz? Eu orava por aqueles que estavam doentes. E eles foram curados. E daí eu só comecei a dizer, Senhor, muito obrigado, porque eu sou curado. Eu não vi o um milagre naquele momento. Mas quando eu cheguei em casa, eu estava 100% curado. Não espere para ver o um milagre. Comece já agradecendo a Deus. Se você confia em Deus, então você tem que começar a agradecer antes de você ver. E é por isso que Jesus faz. Bem-aventurados aqueles que creram mas não, e não viram. E se, você, e se você tiver um coração grato, a sua vida ela vai se transformar. Porque a gratidão, ela atrai a bênção de Deus. A gratidão de Jesus, ela ressuscitou Lázaro. 
E a sua gratidão, ela pode trazer muitas coisas de volta à vida. E agora nós vamos olhar para outro texto que novamente demonstra o poder da gratidão. E nós vamos é, ler sobre a vida de Paulo e Silas. A história está lá no livro de Atos, capítulo 16, é, versos 23, 25 e 26. Eles foram espancados severamente e jogados na cadeia. As autoridades disseram ao carcereiro, guarde-os com muito cuidado. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando canções para Deus. E os outros prisioneiros estavam ouvindo a eles. De repente, houve um terremoto tão forte que abalou a fundação da prisão. E todas as portas da prisão se abriram. E a corrente de todos os prisioneiros se caíram. E aqui nós vemos que Paulo e Silas eles foram, é, eles foram presos de uma maneira muito injusta. E eles foram presos porque eles estavam pregando o evangelho. Você consegue imaginar uma situação dessa? Você está pregando o evangelho. Daí os soldados vêm, pegam você, batem você e te jogam na prisão. E Paulo e Silas, eles estavam nessa circunstância. E naquele momento, eles tinham todas as razões para começar a reclamar. Eles poderiam estar virando para Deus e dizer, Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Deus, por que, que o Senhor não nos protegeu? Deus, por que, é que nós estamos sofrendo é, injustamente? Se, será que o Senhor não vai fazer nada para nos salvar? Quando você está encarando alguma circunstância, como é que você fala com Deus? Será que você é daqueles que fala, Deus, eu estou servindo o Senhor. Por que, por que, que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Eu sou o seu servo, eu dou meus dízimos, eu, eu oro. Por que, que o Senhor permitiu que isso acontecesse? E o que, é que as pessoas estão ouvindo de você? Reclamações. Ou gratidão. Preste atenção, o que que o que que as pessoas ali na cadeia estavam ouvindo de Paulo e Silas? O que que eles ouviram? Eles não ouviram reclamações.
É muito triste. Eu, já, eu te disse no começo, como seu pastor, é triste ver pessoas que se dizem gratos a Deus, mas vivem reclamando. E aqui na Irlanda é, é muito fácil reclamar. Sim. Eu, eu preciso confessar algo para vocês. Eu moro aqui por mais de 15 anos, aqui na Irlanda. E por 15 anos, nessa, nesse tempo que a gente tem, tem muitas razões para reclamar. E quantos de vocês já viram eu, eu reclamar do tempo? Levanta sua mão. Fabiano? Tem que perguntar para a Fabiana primeiro, que ela mora, mora comigo. Eu nunca reclamei do tempo. E muitas pessoas, tudo que ela faz é reclamar. Se o tempo está frio, eles começam a reclamar porque está muito frio. Se o tempo está quente, eles começam a reclamar porque está quente demais. Uns dois meses atrás nós tivemos um, um tempo muito quente, um... E dentro dessa igreja eu escutei um, um monte de reclamação. E o povo virava para mim e falava, nossa, que está muito quente aqui dentro. Se você trabalha, você reclama porque você está cansado. Se você não tem trabalho, você reclama porque você não tem dinheiro. Imagina Deus falando, eu dou ou não dou serviço para esse cara? Se eu dou o trabalho, ele reclama que está cansado. Se eu não dou o trabalho, ele reclama que não tem dinheiro. O que, é que eu faço? Crente. Crente, por favor, para de reclamar, porque reclamações atraem demônios para a sua vida. Seja grato por aquilo que você tem. Seja grato pelas pessoas à sua volta. E para de reclamar. Amém? Quando você reclama, você muda alguma, alguma coisa? Sim ou não? Então por que você reclama? Por que você não dá glória a Deus? Paulo e Silas, eles foram, eles, eles foram presos injustamente. E, e por causa da gratidão deles, Deus ele traz um terremoto para aquela prisão. E não somente os dois foram abençoados, mas a bênção deles correu para todos os, os prisioneiros. E até mesmo o carcereiro, ele se arrependeu e nasceu de novo. E por que, que, o, que o carcereiro se converteu? Por causa, começou com a gratidão. Por causa da gratidão. Amém? Nós precisamos nos arrepender do pecado de reclamar, de murmuração. E por que nós precisamos parar de reclamar? Porque, sabe por quê? 
Porque se você continuar reclamando ou murmurando, você vai continuar no seu problema por anos e anos e anos. E provavelmente você vai morrer com ele. E por causa da sua atitude ingrata, você pode perder o melhor de Deus. Porque isso aconteceu com o povo de Deus que foi tirado do Egito. Onde estão os outros nove? Onde estão os outros nove? Onde está o povo que tem gratidão? Eu gostaria de ver um dia onde todos aqueles que entram por aquela porta, eles olham para o povo da Shalom e falam, nossa, que povo que tem gratidão. Mas um povo olhando para você e falando, nossa, você é tão feliz, tão grato, por causa do tempo, mas por quê? Não é sobre o tempo, mas é sobre o nosso Deus. Porque se você sabe que o seu Deus está no controle, você dá a glória que é dele, que pertence a ele, então ele vem e muda as suas circunstâncias. Amém? Eu dei a introdução. Agora eu vou começar a ministrar. O problema é esse cara que... Ele pegou metade do meu tempo. Mas eu tenho que dar glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos ficar de pé. Talvez eu tenha que pregar de novo semana que vem. Vamos ver. Se Deus ele continuar me guiando, eu vou continuar ensinando, porque eu só dei a introdução. Amém? Mas o ponto é, como que está o teu coração? Você é uma pessoa grata? Eu sei que você tem sido tremendamente abençoado por Deus. Eu sei o salário que você tem toda semana. Comparado com o resto do mundo... Você é rico. Você sabia, você sabia disso? Você sabia disso? Você sabia que a maioria do povo no mundo eles vivem com menos de um dólar por dia? Isso é para uma família inteira. Você é rico. Você é muito abençoado. Muitos países as pessoas não conseguem se reunirem como irmãos e irmãs. Em muitos países as pessoas eles têm que adorar a Deus em silêncio. E aqui a gente tem toda a liberdade para adorar o Senhor. E mesmo com toda essa liberdade, muitas pessoas nem vêm para a igreja todo domingo. E você sabe por que as pessoas não vêm para a igreja? É um coração sem gratidão. É um coração ingrato. Eu gostaria de te desafiar hoje. E que vocês trabalhassem para ter esse coração grato diante de Deus. E o ponto é, 
você não vai agradecer pelas coisas ruins que acontecem com você. Você vai ser grato porque você sabe que Deus está no controle. Mesmo quando você está com dor. Deus, eu te agradeço. Eu estou vivo. Eu posso ir por culto, eu posso estar no culto, mesmo que eu tenha dor. Esse é o caminho para ter um coração grato. Não, não atrai, por favor, não atrai sobre vocês maldição. Pare de reclamar, pare de murmurar. Pare de, de reclamar das coisas que você não tem. E comece a agradecer pelas coisas pequenas que você tem. Comece a agradecer pelas coisas pequenas. Porque quando você é grato pelas coisas pequenas, pelos cinco pães, os dois peixes, daí Deus olha para você e diz, meu filho é tão grato, eu preciso dar mais para ele. Você abre as portas por causa da sua gratidão. Levanta suas mãos, começa a agradecer o Senhor. Comece a agradecer Ele pela sua vida, por aquilo que você tem, por toda a provisão, pelo teu trabalho. Comece a agradecer Ele pelo teu salário. Comece a agradecer Ele por todas as bênçãos. Aleluia. Aleluia. Senhor Deus, nós te adoramos. Porque o Senhor está no controle das nossas vidas. Senhor, hoje, nós nos arrependemos desse pecado, Pai. Senhor Deus, nós temos pecado contra o Senhor. Senhor Deus, perdoa o pecado de murmuração na vida dos seus filhos. E por causa do pecado da murmuração, muitos têm sofrido, ó oh Deus. Nos ajuda, ó oh Deus, a ser gratos em todas as circunstâncias. Perdoa a murmuração do teu povo, ó oh Deus. E nos ajuda a ser gratos ao Senhor. Nos ajuda a ser gratos às pessoas que estão à nossa volta. Nos ajuda, ó Deus, a expressar gratidão àqueles que têm nos ajudado, Pai. Perdoa o nosso pecado, Deus. Nos ajuda a expressar a gratidão aos outros. Nos, nos ajuda a expressar a gratidão ao invés de reclamar. Em nome de Jesus eu oro. E eu abençoo todos os meus irmãos e irmãs. Eu abençoo aqueles que estão aqui e aqueles que vão nos ouvir mais tarde. Eu declaro que de hoje em diante, nós viveremos uma vida cheia de gratidão. Nós viveremos uma vida cheia de gratidão. E nós viveremos uma vida cheia de milagres. Como resultado da nossa gratidão. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém e amém. Cadê os outros nove? Eu quero ver, cadê os outros nove? Cadê os outros nove? Eu quero ver. Fala, aqui estou. Fala, aqui estou. Levanta, vocês estão levantando a sua mão? Deus, Deus viu, hein? Deus viu todo mundo de mão levantada. 
Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. E até a próxima semana.